0: 헬로 월드 생존의 개발자 성냥입니다. 반갑습니다. 성냥의 불친절한 코딩 이야기 42회 방송입니다. 비교적 최근에 제가 관심이 가서 다뤄보고 싶은 이야기들이 참 많이 나오고 있습니다. 스타트업의 투자 위축이 시작된 것도 있고요 구글의 인앱결제 정책 강화에 반발하던 카카오가 결국 아웃 링크를 삭제하고 물러선 것도 있고요 구글의 인공지능 대화형 언어모델인 람다가 자의식을 가졌다는 구글 엔지니어의 고백도 좀 시끄러웠습니다. 고랭과 코틀린의 인기가 치솟고 있는 것도 있고요 애플 CEO인 팀쿡이 코딩 교육 의무화 의견을 내는 것도 그렇고 재미난 게참 많아 보입니다 어.. 뭐 제가 팟캐스트에서 다 다룰 수 있을지도 모르고요 언제 할지도 잘 모르겠지만 일단은 지난 40회 에피소드에서 다루었던 코딩 부트캠프에 대해 좀더 자세하고 구체적인 이야기를 해야 했었는데요 어.. 해야 했었는데 제가 공지 에피소드에서 잠깐 언급 드린대로 요즘 제가 여름철 장마철 로 인해 컨디션이 완전 꽝이고요 바쁜 시기가 막 지나가서 완전 넉다운된 상태라 진행을 전혀 못하고 있다가 청취자분께서 또 친히 메일을 주셔서 코딩 부트캠프에 대한 사연과 질문을 주셨기 때문에 이것만큼은 일단 해야겠다 하고 마음을 먹어서요 무거운 몸을 일으켜서 이번 에피소드를 일단 먼저 진행해 보려고 합니다 이번 에피소드는 전체적으로 제가 떠들 내용이 많아서 다소 말하는 속도가 좀 빨라질 것 같으니 양해해 주시고요. 뭐 어떤 분은 제가 너무 느릿느릿 말하는 게 답답해서 2, 3배속으로 들으신다고 하시던데요. 아무튼 보내주신 내용을 팟캐스트에서 소개해드리는 것도 허락해주셨기 때문에 우선 그 내용부터 다뤄보겠습니다. 생존형 개발자 성량의 불친절한 코딩 이야기는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 오디오 클립, 팟빵, 플로우, 그리고 유튜브에서 제공되고 있습니다. 방송과 관련된 의견과 질문은 방송 플랫폼별 댓글 혹은 방송 소개에 명시된 이메일이나 링크 트리에 등록된 서비스를 통해 보내주시면 감사하겠습니다. 자 그럼 거두절미 하고요 사연과 질문 주신 내용을 먼저 한번 쭉 읽어보겠습니다 내용이 그렇게 짧진 않고요 비슷한 궁금점이 있는 분들도 계실 수 있으니까 잘 들어보시면 어떨까 싶습니다 읽어보겠습니다 안녕하세요 성령님 팟캐스트로 청취하고 있는 한 구독자입니다 일단 이렇게 좋은 컨텐츠를 제공해주셔서 정말 감사합니다 저는 비전공자이며 코딩업계를 공부하고 싶은데 인문계열 전문학교의 학점은행제 학사 출신이라 해당업계에 대한 정보가 하나도 없었습니다 주변에 관련업계 아는 사람도 없어요 그래서 전적으로 인터넷과 강의 구글링으로 정보를 수집하는 방법밖에 없는데 사실 정보가 너무도 광범위하여 잡지 못했습니다. 특히 유튜브에서 쏟아지는 자극적인 콘텐츠와 광고들로 인해서 개인적으로 신뢰성이 조금 떨어졌고 코딩의 업계에 대한 정확한 이야기를 듣고 싶었는데 었 우연히 성냥님의 콘텐츠를 보게 되었고 몇 개월째 계속 구독중입니다. 백엔드, 프론트엔드 등 전문대부터 대졸까지 다양한 소비자층을 중점으로 나눈 것도 그렇고 언어선택에 있어서도 전반적인 히스토리부터 업계 현황까지 얘기해주셔서 정말 많은 도움을 받고 있어요. 성냥님 덕분에 저는 용기를 내어 방통대 편입 원서를 넣었고 언어 선택에도 도움이 되었습니다. 감사합니다. 마침 부트캠프에 대해서 문의를 넣고 싶었었는데 지난달에 관련 컨텐츠가 올라와서 기쁘게 들었습니다. 다만 저는 부트캠프에 가고자 마음을 먹었고 언어 선택도 되어있는 상태라 조금 더 구체적인 부트캠프 질문을 하고자 합니다. 추후 관련 에피소드 업데이트 시 같이 참고하여 답변 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 저는 K라고 불러주시면 좋을 것 같고 그외 모든 사연은 공개되어도 상관없습니다. 일단 저는 30대 초반으로 인문계열 출신이지만 코딩 쪽에 관심이 있어서 학점은행제 인강으로도 스스로 테스트를 해보았고 재미를 느꼈습니다. 어, 인강으로 소강하셨던 과목들 적어주셨었는데요. 네트워크 마이크로프로세서 등의 강의를 들었다고 하십니다. 그 외에 정보처리기사도 기존 직장과 병행하여 공부해보았는데 필기를 붙었고 과목 자체가 흥미로웠어요. 그래서 본격적으로 이 업계를 공부하고 싶다는 생각이 들었습니다. 물론 코딩과 전혀 무관한 직업이라는 건 알지만 일단 해보자는 마음이 큽니다. 제가 선택한 언어는 업계에서 가장 널리 쓰이고 있는 자바이며 백엔드 쪽으로 가려고 합니다. 이렇게까지 어, 써주시고 나셔서 그 다음에 질문을 번호로 매기셔서 주셨는데요 아 완전 훌륭합니다 전 이렇게 번호로 정리해주시는게 되게 보기가 좋더라고요 읽어보겠습니다 1번 국비지원과 부트캠프 중에서 저는 국비지원이 업계에서 조금 지쳐진다는 이야기를 모았고 너무 과거형 스킬이다 라고 적어 주셨네요 부트캠프에서 쓰이는 스킬이 조금 더 트렌디 하다는 이야기를 들었습니다 실제 현업에서도 국비 출신과 부트캠프 출신이 적응하기까지 차이가 있는지 궁금합니다 일단 개인 역량 차이가 크겠지만 유튜브에서도 국비 그리고 부트캠프의 관련 장단점 컨텐츠가 쟁쟁 하더라고요그 다음 2번 부트캠프에 가고 싶은 마음이 큰데 제가 가고 싶은 부트캠프 코스는 기본적으로 선행학습이 되어야 합니다. 저는 모든 부트캠프의 코스를 확인해서 가고 싶은 곳은 리스트업을 해두었습니다. 특히 기본적으로 HTML, CSS 등의 지식을 갖추고 있어야 하며 자바의 정석 예습은 필수로 해야 한다 라는 이야기를 보았습니다. 그 외, 스프링도 예습 필수다 등의 이야기도 들으셨던 것 같아요 부트캠프에 지원시 대략 어느 정도의 지식이 있어야 코스를 따라갈 수 있는지 궁금합니다 부트캠프 모집 요강마다 다르지만 대략적인 것이 궁금합니다 3번 부트캠프를 지원하기 위해서 현재 저는 기본 지식을 쌓기 위해 독학을 하려고 합니다 하지만 부트캠프에 지원하려면 GitHub 업데이트 등이 되어 있어야 할것 같습니다 뭔가 꾸준히 공부했다는 걸 보여주기 위한 g i 브 맞나요? 그런데 문제는 부트캠프에 붙기 위한 기본 공부 코스부터 잡기가 어려워요 아무 지식이 없는 상태인데 클론 코딩을 먼저 하고자 하는데 프로그래밍을 먼저 해야 하는지 자바 등의 언어부터 공부해야 하는지 감이 오지 않습니다 현재 인프런 유데미 인강도 결제해 두었는데 도무지 틀이 잡히지 않습니다 그 다음 4번 부트캠프는 국비와 다르게 조금 더 기본기가 갖춰진 사람들을 뽑는 것 같아요 제가 가고 싶어하는 코스는 노 베이스 보다는 조금 더 스키업 된 사람들을 원합니다 어떠한 역량을 기반으로 지원자를 뽑을 것 같은지도 알수 있을까요? 부트캠프를 위한 공부를 위해 오래도록 독학하는 게 맞는 건지 이게 시간 낭비가 아닐지 감이 잘 잡히지가 않아 이렇게 많은 질문을 드립니다 부트캠프에 대해서 고민하시는 분이 많을 것 같아 제가 고려하고 있는 부분도 같이 문의드립니다. 성령님께서 부트캠프 업계 현황도 말씀해주신다고 하셔서 이렇게 긴 문의를 드려요. 주변에 코딩 쪽을 하는 분이 없기도 하고 30대 나이인지라 솔직히 유행에 휩쓸려 무모한 도전이라는 이야기도 있습니다. 하지만 기존 업무를 그만두고 퇴직금을 전부 부트캠프에 넣을 수도 있을 만큼 저는 커리어전환이 절실합니다. 이렇게 정말 고민이 많은데 너무 잘 듣고 있습니다. 더운 날씨에 건강 조심하시고 에피소드 업데이트 시 같이 답변해주시면 감사하겠습니다. 좋은 하루 보내세요. 자 보내주신 메일내용은 일단 여기까지입니다. 어.. 다른 청취자분들께서는 어떻게 들리셨는지 잘 모르겠네요 일단 어, K님도 듣고 계실 것 같기는 한데요 저는 개인적으로 K님이 정말 엄청난 의지와 행동력을 가지고 계시구나 싶은 느낌이 들었습니다 어 일단 메일 주신 내용에 하나하나 제가 생각하는 부분을 말씀드리기 전에 마지막에 말씀해 주셨던 내용에 대해 먼저 말씀을 드릴 거고요 어 미리 언급드렸던대로제 개인적인 의견이 이번에 좀 많이 들어갈 것 같습니다 그리고 제 개인적인 의견이 절대적인 답은 당연히 아닐 테니까요 그 부분을 염두해 주시면 좋을 것 같고요 다만 메일로 말씀해 주신대로 본래 학교 다니실 때의 전공과 현재 근무하고 계신 곳이 전혀 IT와 관련이 없으신 데다가 주변에 이런 이야기를 같이 나눌 지인도 아예 없으신 상태이기 때문에 제가 개인적인 감상으로라도 드리는 내용이 그래도 백지 상태에서 홀로 모든 것을 다 찾아보시고 결정하시는 것보다는 약간은 더 도움이 되지 않을까 하고 감히 생각해 봅니다. 원래는 이전 에피소드에서 공지 드릴 때 살짝 언급 드렸던대로 메일을 한줄한줄 한줄 읽으면서 느낀 감상이나 생각을 바로바로 바로 드리려고 했었는데요 그40회 에피소드에서 그렇게 했었는데요 아, 제가 사실 어제 녹음을 해보다가 그냥 대본을 조금이라도 준비하고 하는게 낫겠다 싶어서 다시 작업했습니다 이게 뭔가 라이브로 대본 없이 혼자 바로바로 바로 말씀드리려고 하니까 녹음본을 편집하는 시간이 오히려 몇배더들것 같아서 그냥 평소 하던 방식과 비슷하게 했습니다 제 한계인 것 같아요 맨 마지막에 메일에 말씀 주셨던 주변에 코딩 쪽을 하는 분이 없기도 하고 30대 나이인지라 솔직히 유행에 휩쓸려 무모한 도전이라는 이야기도 있습니다. 하지만 기존 업무를 그만두고 퇴직금을 전부 부트캠프에 넣을 수도 있을 만큼 저는 커리어 전환이 절실합니다. 어, 이 부분이 아마 메일로 연락을 주게 되신 궁극적인 목적이 아닐까 싶은데요 이 부분에 대해서 총평이랄까요? 제 의견을 드리자면 30대 나이시고요 유행에 휩쓸려 무모한 도전이라는 이야기를 주변 지인분이 이야기하신 건지 온라인상에서 돌아다니는 어떤 컨텐츠나 의견을 보신 건지는 잘 모르겠지만요 어, 제 대답은 무시하십시오입니다 주변에 코딩업계 아는 사람이 없다고 하셨잖아요 만약에 실제로 알고 계시는 지인분이 이런 이야기를 하셨다 그럼 들어줄 가치도 없는 이야기입니다 그 어깨를 모르는데 어떻게 조언이 되겠어요? 제가 보기에는요 30대 나이는 일단 상관없고요 전공, 비전공도 상관없습니다 학력적인 부분도 요구치가 낮아지는 추세이기 때문에 그런 부분에서는 저는 걱정이 하나도 안됩니다 오히려 지금 메일에 써주신 내용으로 짐작해본다면 케이님은 의지가 있으시고요 행동력도 있으시고 적성도 어느정도 맞아떨어지시는 것 같기 때문에 소프트웨어 쪽으로 커리어 전환 커리어시프트가 가능하실 거라고 저는 매우 강하게 확신에 가까운 생각이 듭니다. 그리고 또 하나, 대부분의 사람들은 지금 현재 상태에서 다른 방향으로 나아가기를 두려워하고요. 의심을 너무 많이 가지기 때문에 선뜻 못 움직이는 경우가 정말 많고요. 그게 자기 자신의 선택에만 영향을 주는 게 아니라 비슷한 상황에 처해 있거나 자기와 비슷한 끝이라고 여기는 주변 사람들에게도 영향을 줍니다. 남 잘되는 꼴못 본다 라면 좀더 직관적인 표현이 아닐까 싶네요 어, 저는 이걸 개인적으로 자꾸 주변을 오염시킨다 라는 표현을 좀 거칠게 쓰는 편인데요 그리고 저 자신도 아는 분을 제 못된 생각으로 오염시키지 않게 하려고 노력을 많이 하는 편이긴 합니다 물론 정말 걱정하는 분도 있긴 하시겠지만요 그게 부모님이 아니라 친구, 회사 동료 이런 느낌의 지인이시잖아요 그런 사람들은요 내가 아는 지인이 그렇게 커리어 전환을 해서 성공하는 것도 두려워하는 사람이 생각보다 무척 많습니다. 왜냐하면 그렇게 뭔가 변화를 주거나 성장하려는 사람을 옆에서 보고 있으면 음, 좀 예쁘게 표현하자면요. 사람이 빛이 나거든요. 오 반짝반짝 빛이 느껴질 정도예요 그리고 빛이 나면 그림자가 더 짙은 법이라서 가만히 있는 자기 모습이 비쳐져서 진짜 굉장히 아프거든요. 물론 그렇다고 개발자쪽이 그렇게 아름다운 업계는 아닙니다만 일단 여러 매체에서 보여지는 개발자가 현재는 핫해보이는 분위기가 있는건 기정사실이니까요 그리고 만약에 케인님이커리어전환을 성공하시고 잘 다니시잖아요? 그렇게 부정적인 반응을 보이는 지인분들이 제일 먼저 연락하고 괜히 한번 보자고 하면서 이동해보니까 어떠냐고 물어봅니다 IT 업계 어떠냐고 물어본다니까요 그러면서 나오는 말이 있죠 제가 제일 싫어하는 말 그럼 나도... 코딩이나 한번 해볼까? 어, 진짜 신경질 날것 같습니다. <웃음> 자기도 해볼까 싶은데 용기가 안 나니까 먼저 그 길을 걸어간 사람에게 물어보는 거죠. 그런데 그렇게 하는 사람들은 대개는 못 움직여요. 변화는 자기가 스스로 직접 만들어 나가야 하는데 물론 누군가를 본받아서 움직이는 건 가능하죠. 와... 나도 저렇게 해야지. 근데 야... 그거 그냥 잠깐 유행이야. 3 0대나에 무슨 이런식으로 남의 도전 자체를 부정적인 시각으로 바라보기 시작하는데 익숙한 사람들은요 애초에 깜냥이 안되는 겁니다 잠깐 멀리 하세요 진짜 케니님을 위하는 지인이라면 너 정말 의지가 대단하다 꼭잘 됐으면 좋겠다 이런식으로 응원이 들어와야죠 그리고 솔직히 그렇게 주변에서 응원해줘도 커리어 시프트 자체가 쉽지 않은 것도 사실입니다 그리고 만약 그런 30대의 도전과 개발자 수요가 높은 게 유행이다라는 의견을 온라인이나 여러 컨텐츠 등에서 보셨다면 제 생각엔 더더욱 귀담아 들을 필요가 없다고 생각합니다. 유튜브나 웹툰, 트위치 이런 플랫폼의 댓글이나 채팅을 보잖아요. 정말 한국에 이렇게 대단한 전문가들이 많았나 싶을 정도예요. 왜 그러냐면 그건 자기가 아는 컨텐츠니까. 좀 덤벼볼만한 컨텐츠니까 그런겁니다 진짜 어렵게 들어가거나 깊이있는 이야기 하잖아요? 의견 못내요 대부분 이거 리얼 동감 응 나도 이런거나 쓰게됩니다 단 1도 들어주실 필요없어요 솔직히 저는 개인적으로 그런 무료 플랫폼에 익숙해져 있는 세대 분들께서 자기 의견이나 찬성, 반대와 같은 자신의 기호를 표시하는데 꺼리낌이 없다는 건 아주 좋은 현상이라고 생각합니다. 그리고 그런 것들을 가감없이 공개하는 분위기가 되니까 온 기업들의 평판이나 연봉정보, 채용진영정보, 회사 문화 이런게 서슴없이 다 노출되는 분위기가 만들어지고 그리고 실제로 그런 것들이 무서워서 회사들이 조금씩 바뀌고 있잖아요. 어디서 주어들은 이야기를 자신이 깊이 생각해서 내는 의견이라고 착각하는 사람들이 온라인상에 너무 많은 게 문제긴 합니다. 어쨌든 그런 말에 흔들리실 필요 없다는 라 이야기를 일단 드리고 싶어요. 그래서 결론적으로는 제가 봤을 땐 전혀 문제 없습니다. 제가 k님의 성별은 모르지만 남성분이시건 여성분이시건 상관없이 30대 초반 나이시면 아무 문제없이 준비하셔서 진입하실 수 있다고 저는 생각합니다. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 내용은 어, 이 내용은 다소 제가 좀 편향적인 의견일 수도 있는데요. 제가 생각해보았을 때 소프트웨어 개발자, 프로그래머의 수요와 입지가 올라가고 있는 이 현상은요. 유행이 아니라 시대적인 흐름이라고 저는 생각하는 편입니다. 거품이 좀 있어보인다는 데에는 저도 일정 부분 동감합니다만 오히려 그렇기 때문에 최악의 경우를 따져본다고 해도요. 개발자의 수요가 증가하고 몸값이 높아지는 지금 이 거품이 있을 때더 빨리 잘 준비해서 움직이셔야 되지 않나라고 생각되기도 해요. 그러니까 걱정하지 마시고 달려드시면 될것 같습니다. 자, 그럼 마지막 내용을 보고 큰 범위에서 제가 느낀 점은 말씀을 드렸으니까요. 본문에 있는 내용과 직접 질문 주신 내용에 대해 좀더 디테일하게 이야기해보겠습니다. 제가 일단 케이님께는 주신 메일을 확인하고 나서 제가 틈틈이 피드백을 작성해서 드리긴 했는데요. 어, 좀 정신없이 급하게 작성한 것도 많아서 막상 팟캐스트 에피소드 준비를 하다보니까 미흡했다거나 혹은 질문 의도 자체를 제가 정확히 파악하지 못하고 급하게 드린 내용도 다소 있었을지도 모르겠다라는 생각이 좀 들더라고요. 머릿속을 좀더잘 정리해서 이야기해보겠습니다. 일단 본문에서 이야기해주신 내용을 먼저 좀 떠올려보면요 케 K님께서는 인문계열 쪽을 전공하셔서 전문학사로 졸업을 하신 상태이시고요 그 후에 취업전선에 뛰어드신 걸로 보입니다 그리고 회사를 다니시면서 학점은행제 학사를 취득하신 걸로 이해했습니다 어, 일단 이 부분이 저는 굉장히 인상 깊은데요 보통 학생 때 어르신들이 공부라는 게 때가 있는 거다 라는 말을 들으면 요즘에 많이 쓰는 단어로 꼰대 같은 느낌이 많이 들기도 하잖아요 근데 이게 내가 회사를 다니고 월급쟁이 생활을 해보기 시작하면 아시겠지만 대부분의 돈벌이는요 꼭 월급쟁이가 아니더라도 내가 자영업자든 사업자가 됐든 내가 가지고 있는 시간을 누구에게나 똑같이 하루에 주어지는 그 24시간 중에 3분의 1 이상의 시간을 써서 그 시간을 돈으로 교환하는 방식으로 흘러가는 경우가 대다수거든요 그러다 보니까 뭔가 회사를 다니는 도 중에 공부하고 싶은 게 생겼거나 필요에 의해서 공부를 해야 하는 상황에 와서 일과 공부를 병행하기 시작하면 정말 힘들거든요. 저도 어느 정도 겪어봐서 그리고 지금도 겪고 있어서 대략적으로 이해를 하지만 이래서 공부는 할때 해야 하는구나 라는 게 절절히 느껴져요. 진짜 죽을 것 같다니까요. 그런데 그런 상황인데도 불구하고 일을 하시면서 별도로 사년제 학사를 취득하신 건 정말 대단하신 일입니다 이게 학사를 취득하신 것도 대단한 거긴 한데요 사실 제일 큰게 뭐냐면 내가 학위를 따르고 마음을 먹었어요 그런데 그걸 어떻게 해나가야 하는지 학점운행제는 어떤 제도고 그걸 어떻게 신청하고 과목을 어떻게 선정해서 어떤 과정으로 공부를 하고 과제를 내고 시험을 치고 학위 신청은 또 어떻게 낼 건지 이거 알아보는 것도 엄청 시간 많이 잡아먹거든요 보통 학위 과정 나도 한번 해볼까? 이러다가 어떻게 하면 되는지 알아보는 과정에서 반 이상은 떨어져 나가요 아침 일찍 일어나서 버스랑 지하철에 시달려가면서 출근해서 꼴도 보기 싫은 상사나 회사 동료 비위 맞춰주고 웃어주고 같이 밥 먹고 회의하고 말도 안 되는 일 처리해주고 이렇게 시간을 꾸역꾸역 밀어내는 식으로 하다가 퇴근하면서 버스랑 지하철에 또 시달리고요 집에 도착하면 아무리 빨라도 7시가 넘어가겠죠. 씻고 옷 갈아입고 저녁 챙겨 먹고 이러면 8시가 다 돼가요. 피곤해 죽을 것 같은 상황에서 공부를 막상 시작하라고 하면 빨라도 9시 원자리. 수업을 따라가고 이해 못했거나 공부 더 필요한 거 복수 발라치면 자정이 다 돼가요. 그런데 내일 또일 나가야 해서 무리할 순 없잖아요. 또 자야죠. 그렇게 생활을 지속하면 술도 먹기 힘들고 사람들도 만나기 힘들거든요. 근데 또 그렇게 하고 있으면 주변에서 가만히 안 놔둬요. (웃음) 나이 먹고 공부한다고 하고 있으면 한동안은 엄청나게 태클 들어오고요. 놀자고 꼬시고 왜안 나오냐고 그러고 지금 돈 벌고 있는데 또뭘 하냐고 하여튼 주변에서 가만히 안 놔요. 진짜 진지하게 한 학기 정도의 기간, 그러니까 반년 이상 계속 지속해서 하는 걸 보여주지 않으면 주변에서도 잘안 도와주거든요. 진짜 엄청난 겁니다. 그리고 이런 부분이 제가 보았을 때는 케이님께서 물론 앞으로 우여곡절이 있으시겠지만 커리어 전환이 충분히 가능하시다 생각되고요. 진입 이후에도 희망적이다라고 느껴지는 중요한 이유입니다. 일단 코딩 부트캠프를 가시잖아요. 기본 스케줄이 항상 최소 8시간 이상 잡혀요. 실제 먹고 자는 시간 빼고 다 투자해야 합니다 완전 백지 상태의 비전공자 분들이라면 그리고 두뇌 회전 속도가 조금씩 떨어지는 연령에 접어들고 있는 시기 시라면 그렇게 시간 다 투자해도 시간이 모자라요 코딩 부트캠프 과정 내 수업이나 강의 과정이 포함되어 있다고 해도요 진도 나가는 속도가 진짜 엄청 빠르거든요 그렇다고 하나하나 아주 자세히 떠먹여주는 강의 자체를 코딩 부트캠프에서는 잘 진행 안하는 편이다 보니까 이게 도대체 무슨 소리를 하는거지 인터넷 찾아보고 책 보고 다른 강의도 보고 하기도 바쁜데 또뭐 체크하고 설문조사하는 것도 해줘야 하고 과제가 나오거나 프로그래밍 해야 하는걸로 부트캠프 관련자나 관리자분들이 계속 일정관리하면서 계속 작달하고요팀 프로젝트 걸리면 또 이런 사람 저런 사람 모이니까 인간적인 문제도 생기 고 커플이 생겼다가 그새 깨지고요. 누구는 젊은열기못 참고 서로 싸우고 있고요. 누구는 정말 너무 못하고 멍청한 사람도 있고요. 도대체 이럴 거면 여기 왜 왔는지 싶은 의지 없는 애들이 나의 의지를 갉아먹고요. 또 누구는 혼자 너무 잘하는 애가 와서 쟤는 도대체 왜 취업하라고 여기 와서 나를 열등감에 빠지게 하는 거지 라고 현자타임을 불러일으키기도 합니다 게다가 코로나 시대잖아요 요즘 최근에 또 코로나 확진자 수가 많이 올라가고 있는데 어, 교육 쪽은 아직도 비대면 방식이 아직 유효하거든요 그래서 비대면으로 뭔가 진행을 해야 된다 치면 집에 혼자서 내가 뭐하는 건가 공부하는 느낌도 하나도 안 나고요 불안하고요 한낮에 집에 오두칸니 혼자 밥 먹고 있으면 진짜 눈물이 다 난다고 해요. 근데 또 저녁쯤 되면 나는 프로젝트 해야 하고 공부할 것 천지고 아는 게 하나도 없는 상태인데 원래 알던 친구들이 술 먹으러 나오라고 또 꼬시고 놀리고 그렇게만 해도 정말 버티기 힘든데 말이죠. 무슨 일이 생기느냐. 그렇게 생애 몇번안 되는 모든 힘을 다 짜내서 어떻게든 따라가려고 노력하는 가운데 같이 공부하거나 프로젝트를 진행하던 팀 동료들이 한명씩 한명씩 부트캠프 과정 수료를 다 하기도 전에 먼저 취업해서 떠나는 케이스가 계속 발생합니다 그리고 못 버티고 부트캠프 포기하고 떠나는 사람도 계속 생겨요 그때부터 진짜 미치는 겁니다 코딩 부트캠프를 시작하실 때 말이죠 자기 스스로 중심을 제대로 안 잡으시면 그리고 그걸 지속하시지 못하면 멘탈이 말이죠 탈탈 털리는 건 정말 손식간이에요 부트캠프라는 단어의 어원 자체가 원래 군대 신병교육에서 온거 아시죠? 최단 기간 안에 1인분 할수 있는 군인을 길러내겠다라는 과정을 빗대서 코딩 부트캠프라고 하는 거기 때문에 정말 몸과 멘탈이 밟히는 느낌이 들 정도로 엄청 굴려대고 빡셉니다. 그리고 그렇게 하니까 비전공자도 단시간 안에 어느정도 신입으로 지원해볼 만한 사람으로 만들 수있는거예요 대학교 전공자라고 해도 까놓고 이야기해서 대학 다닐때 저렇게 죽어라 하나요? 아니잖아요. F가 나오지 않을 정도로 출석일수를 채워주고 과제는 좀 뺏겨서 내기도 하고요 시험전에 물론 바짝하기도 하지만 아무튼 방학되면 또좀 풀어지고 뭐그런 시간 아니었나요? 코딩 부트캠프 자체가 어쨌든 취업 그 자체만을 위해서 커리큘럼이나 여러 진행과정을 완전히 압축해서 어거지로 밀어넣는 방식으로 흘러가는 경우가 많기 때문에 음, 대다수예요 거의 대다수가 그렇게 하기 때문에 그렇게 하니까 그걸 버텨내고 따라간 사람들이 취업이 되는거예요 그냥 비전공자도 참여만 하면 무조건 취업되는게 아니라는거죠 그럼 다른 참여자에 비해 나이도 적지 않고 비전공자인데다가 지금까지 해온 일도 IT와 전혀 상관없는 K님같은 분들의 경우에 코딩 부트캠프를 진행한 후 신입으로 진입하기까지 무엇이 커리어 전환에 가장 큰 좋은 영향을 주느냐 제가 봤을때는 절실함인 것 같아요. 어, 이 경우라면 절실함이 있는 사람들이 잘될 확률이 굉장히 높습니다. 난 이걸로도 못하면 인생 망해. 이제 더 물러설 곳이 없다. 죽이 되든 밥이 되든 이걸로 일단 해야 돼. 이렇게 들이받아가면서 하는 분들이 대부분 성공합니다. 물론 애초에 모든 것을 다 갖추고 온 분들도 당연히 잘 됩니다. 전공에 상관없이 누구나 인정하는 좋은 대학에 들어갔을 정도로 이미 학습에 대한 습관 자체가 남다는 분들 기본적으로 똑똑하고 학습 준비도 잘돼 있기 때문에 당연히 잘 되는 확률이 높아요. 근데 또 그런 분들이 요즘은요 성격도 좋고요 외모도 좋고요 집안에 돈도 많고요 그러다보니까 시간적 여유도 있고 실패를 해도 되는 여력이 있는 데다가 실력도 좋고 따라가는 속도도 엄청 빨라요. 어, 그런데 그것 말이죠. 어쩔 수 없습니다. 그냥 마음속으로 계속 되뇌이셔야 해요. 아 쟤들 나보다 훨씬 잘하는구나. 나보다 훨씬 많이 가지고 있는 애구나. 진짜 대단한 애구나. 근데 그래도 어쩌겠어. 그냥 해야지. 난 일단 나대로 해나가야지. 이렇게 반쯤은 포기하고 그냥 계속할 수 있어야 됩니다. 어, 이야기하다 보니까 또 말이 길어졌는데요. 아무튼 그런 면으로 따져보았을 때 회사를 다니시면서도 별도로 또 공부를 하셔서 학위과정을 거치셨고 목표를 이루셨다는 점에서 제 개인적인 느낌으로는 K님께서는 매우 가능성이 높아 보입니다. 다만 몸이건 멘탈이건 건강관리를 잘 하셔야 된다는 것도 꼭 기억해 주셨으면 좋겠어요. 일단은 내가 건강해야, 살아있어야 뭐든 할수 있는 거니까요. 그 다음, 학점은행제로 수강하신 과목의 재미를 느꼈다 라고 하셨는데요. 그 과목이 네트워크와 마이크로프로세서 등등이라고 하셨습니다. (웃음) 이것도 제 생각엔 괜찮은 신호로 보입니다. 그리고 물론 케이님 스스로도 이미 그렇게 정하신 것 같지만 굳이 개발 용역 안에서 나누어서 따져본다면요 케이님은프론트엔드보다는 백엔드 쪽이 좀더잘 맞지 않으실까 싶은 느낌이 저도 듭니다 그 뭐랄까 이걸 언뜻 들으면 소프트웨어 관련 전공 쪽 공부를 좋아하는 사람은 백엔드고 전공을 싫어하는 사람이면 프론트엔드냐 라고 오해하실 수도 있을 것 같은데요 그렇게 나누어야 한다기보다는 제가 봤을 때 프론트엔드와 백엔드의 선택기준은 그 사람의 취향이나 성향에 따라 선택되는 것이 아닌가 라는 생각을 하게 됩니다. 제 짧은 식경과 경험적으로 보았을 때 소프트웨어 관련 전공을 하신 분들이 프론트엔드, 백엔드 개발이라는 딱두 가지 영역만으로 비교해 보았을 때 백엔드 쪽으로 가시는 비율이 높아 보이기는 해요. 그런데 그건 좀 어쩔 수 없는 부분이 있다고 저는 생각합니다. 일반적으로 국내 대학에서 소프트웨어 관련 전공에서는 전공 필수의 UX나 UI 관련된 수업은 아예 없거든요. UX, UI 쪽은요, 디자인 관련 학과 쪽에서 비중있게 다루는게 거의 대부분이고요. 이건 대학원 수준도 다 마찬가지입니다. 그래서 애초에 소프트웨어 관련 전공하신 분들이 그 분야 자체를 잘 모르시는 경우가 많기 때문에 프론트엔드에 비해 백엔드 쪽 비율이 높을 수 밖에 없다고 라 저는 생각해요. 계속 배워온 더 익숙한 쪽을 당연히 많은 분들이 선택할 수 밖에 없는 거죠. 제가 지인 개발자분들과 이래저래 이야기를 하면서도 가끔 프론트엔드나 백엔드의 선택에 대한 이야기를 같이 하는 경우가 있거든요. 그런데 아주 많은 분과 이야기를 해본 건 아니지만 프론트엔드 쪽으로 진입하셔서 계속 잘 해나가고 있으신 분들의 경우는 좀 공통적인 성향이랄까요? 어떤 부분에서 호기심을 가지시는지 어떤 부분에서 업무적인 만족도가 높으신지 같은 관점에서 비슷한 부분이 있다고 저는 느꼈습니다. 예를 들어 프론트엔드 쪽 분들 경우는요 일단 사용자가 바로 써먹어 볼수 있는 부분을 내가 직접 다룬다는 부분을 매력적으로 보시고 거기에서 흥미를 느끼시는 분이 많은 것 같아요 그리고 내가 제작하거나 손을 댄 내용이 바로바로 눈에 확 띄게 반영되고요그 작업의 결과물이 프로젝트 상에 뭔가 안좋았던 점 불편했던 점 등이 개선되어 나가는 모습을 바로바로 느낄 수 있고 사용자들이 서비스나 애플리케이션을 이용하는 방식 전체에 직접적인 영향을 줄수 있기 때문에 만족감이 높으신 느낌이었어요. 저는 사실 성향 자체는 프론트엔드보다 백엔드 쪽이긴 한데요. 지인 프론트엔드 개발자분들 몇 분과 이야기를 하면서 왜 프론트엔드를 선택하셨냐, 어떤 면에서 프론트엔드가 재밌으시냐 보람을 느끼시냐? 이런 부분에 대해서 물어봤을 때그 이야기를 즐겁게 해주시는 모습을 보면 정말 듣고 있는 제가 다그 작업의 즐거움이 느껴지고 흥미가 생길 정도거든요. 어, 이게 어쩌면 화면딸이나 UXUI 이런 부분에 좀 관심이 없으신 개발자분들은 잘 체감이 안 되실 수도 있는데요. 프론트엔드 영역이 아주 단순하게 표현하자면 폰트나 글자 크기만 좀 바꿔줘도 클릭률이 굉장히 크게 변화되고요. 실제 서비스의 목표가 달성되는 퍼센테이지 자체가 달라지는 상황이 바로바로 바로 나옵니다. 여기서 말하는 실제 서비스 목표 달성이라는 것은 결국 사용자가 뭔가 돈이 되는 행위를 하는 확률이라던가 그 빈도 자체의 변화가 생긴다는 것을 의미해요. 내가 작성한 코드 한줄한 한 줄로 실제 사용자들의 반응을 바로바로 볼수 있는 거죠. 결제율이 높아진다거나 가입률이 높아진다거나 컨텐츠의 공유 비율이 높아진다거나 뭐 이런 것들로 말입니다. 실제로 비즈니스 관점에서도 이 부분이 굉장히 중요하고 그렇기 때문에 이런 부분을 다루는 프론트엔드 쪽 엔지니어분들 입장에서는요. 심장이 다 떨릴 정도로 두렵기도 하지만 굉장히 짜릿한 면이 있는 거죠. 스타트업들이 실제 서비스 운영이 개판인 곳이 허다해도 그걸 실시간으로 메꿔가면서 어떻게든 투자 받아서 사업을 지속하고 사용자를 늘릴 수 있는 데에는요 프론트엔드 영역이 절대적인 영향력을 발휘하는 경우가 굉장히 많습니다 서비스나 애플리케이션이 안 예쁘잖아요 사용이 조금이라도 불편하잖아요 뭔가 있어 보이지 않잖아요 그러면 사용자들이 사용 안합니다 사용자들의 눈이 점점 하늘의 대기권을 뚫고 나갈 정도로 계속 높아지고 있기 때문이에요 그에 반해 백엔드 영역은요 이건 약간 뭐랄까 이 표현이 좀 마음에 들지 않는 분이 있으실 수도 있을 것 같습니다 현 시대에서 이야기하는 백엔드라는 영역은 원래는 개발자 프로그래머의 디폴트에 가까운 영역이었다라고 저는 생각해요. 아까 소프트웨어 관련 전공자분들의 선택 비율에 대해서도 잠깐 이야기했었지만 만약에 전공을 했다면 꼭 웹이 아니더라도요. 백엔드라는 영역 자체가 보통은 기본 선택지에 가까웠었거든요. 실질적인 인원수도 가장 많이 필요했고요. 백엔드는 그 영역이 아키텍처나 서버 시스템, 네트워크나 하드웨어 영역까지 다아기 때문에 사실상 소프트웨어를 전공했다는 라 의미 자체가 백엔드 영역에 종사하겠다는 라 의미와 일맥상통한 시대도 있었습니다. 그리고 아키텍처브리쪽 같은 경우는 저도 자세히 아는 부분은 아니지만요. 백업이라던가 배포, 반영, 서버가 뻗었을 때 어떻게 할 건지 보안처리는 어떻게 할 거고 어디에서 데이터베이스를 직접 사용할 건지 미러링은 어떻게 할 거고 API는 또 어디서 요청하고 제공해줄 건지에 대한 규칙을 다 잡아야 하는데요 대개의 경우 아키텍처 분야 쪽에서는 까놓고 얘기해서요 프론트엔드 쪽은 전혀 신경 안 씁니다 아예 논외로 쳐요 신경 쓸 필요가 없는 부분이거든요 아키텍처의 그림을 그리면요 DB가 막 널려 있고요 미러링 서버가 막 널려있고 어디와스 쪽에서 접근하고 누가 API 제공하고 이런거를 그림을 다 그리고 이런거 하나하나가 네모박스로 그려져서 아키텍처 그림 안에 네모박스가 몇십개 몇백개가 그려져요 그런데 프론트엔드는 굳이 그 그림 안에 그려준다면 아키텍처 전체 그림의 맨 왼쪽에 거의 보이지도 않을 정도로 그냥 프론트엔드 이렇게 박스 하나에 퉁쳐놓는 경우가 허다해요 무슨 말이냐. 전체 시스템 아키텍처 관점에서 보면 프론트엔드는 백엔드 쪽에서 데이터 알려준 걸로 알아서 잘 하실 거야. 이런 식으로 퉁쳐버리거든요. 그러니까 아예 관심 영역 자체가 완전히 다른 겁니다. 자바스크립트가 애플리케이션이나 서비스 구현의 최고 중심이 되는 시대가 되기 이전에는 프론트엔드 영역 쪽 업무와 관련 있는 분들은 국내로 치자면 기획자, 디자이너, 퍼블리셔라는 직군분 정도였고요. 이분들은 코드를 사용하시는 분들도 있긴 하지만 엄밀하게는 프로그래밍 언어를 사용한다 라고 볼수 있는 직군은 아니시거든요. 이외에 개발자, 프로그래머, 엔지니어라고 불리는 직군분들은 전부 다 백엔드라고 불리는 영역에 종사하는 사람을 의미했다고 봐도 될 정도였으니까요. 지금은 프로그래머나 개발자를 비롯한 여러 소프트웨어 관련 엔지니어가 활동할 수 있는 영역이 너무 넓어지고 전문화돼서 세분화된 영역이 또 많고요. 또 그러면서도 관련 있는 분야끼리는 서로서로 희석시켜서 범위가 모호해지는 부분도 있고 복잡해지고 있는 상황입니다. 이렇든 저렇든 간에 무슨 사업을 해도 개발자가 없으면 못하는 느낌이 드는 시대가 된것 뿐인 거죠. 어, K님이 네트워크나 마이크로프로세서 등의 과목에 재미가 있었다는 이야기를 유추해보았을때 이미 선택을 하셨듯이 제가 보기에도 백엔드쪽이 좀더 맞아 보이신다라고 말씀을 드린 이유는요 일반적인 업무로 따지면 백엔드같은 경우는 약간 퍼즐을 맞추는 느낌이라고 할까요? 나 자신의 능력이 어디까지인지를 시험해보는 느낌 내가 만드는 작업이 얼마나 더 빠르게 수행되는지를 극한까지 끌어올려야 하고요 백엔드는 어떤 작업이나 기능이 정확하고 정상적인 동작을 하는 건 너무 당연한 거기 때문에 이런 부분만으로는 모자라지는 때가 옵니다. 서비스가 동작하기 위한 많은 기능들을 극단적인 수준의 효율과 재사용성, 장애처리 이런 부분까지 염두에 나가기 때문에 절대로 100% 완벽에 이를 순 없지만 그 100%에 이르기 위해 갈고닦고 나가는 느낌이 나서 그런 부분에서 또 매력이 있는 거죠. 아, 뭐, 제 경우를 예를 들면요. 제 경우는 신입 시절 때 계속 뭔가 맡았던 부분의 기능 하나가 장애가 나는 거예요. 네, 그래서 왜 그런가 하고 찾아보니까 응답 지연이 계속 발생하는 거예요. 그게 이미 사용되고 있던 모듈 쪽이랑 데이터베이스를 비롯해서 뭔가 이것저것 시간 잡아먹는 게 많아서 문제가 있었거든요. 문제를 찾아보니 기능을 실행하고 응답되는 시간이 10분이 넘어가서 자꾸 문제가 생겼던 거고요. 이걸 제 기억에는 내리 한 4일 동안 거의 막차 시간까지 매일 찾아보고 공부하고 적용도 해보고 해서 결국 2초때까지 떨어뜨려서 장애를 해결한 적이 있거든요 10분짜리 응답 시간이 발생하는 기능을 2초대로 떨어뜨린 거예요 뭐 쇼핑몰로 치면 결제 완료 버튼 눌렀을 때 결제가 되는 시간을 10분에서 2초로 줄인 거죠 아. 진짜 그때 그 희열이랄까요? 정말 엄청났던걸로 기억납니다. 프론트엔드는 사용자를 예민하게 관찰해서 프로그래밍이 이루어지는 분야이기 때문에 기술적으로 굉장히 민첩해야 되고요. 새로나오는 기술들을 끊임없이 계속 받아들이면서 들어가기 때문에 기술 트렌드에 예민해야되고 사용자에게 집중해서 사용자에게 필요한거면 뭐든 공부하고 학습해나가야 되는 느낌이고요. 반면에 백엔드 경우는요. 누가 이걸 쓰고 편하게 쓰느냐에 대한 관점보다는 이 기능 자체가 제대로 정상적으로 수행되면서도 한번에 대용량 처리를 하고 빠르게 수행할 수 있기 위해 어떻게 해야지? 하고 고민하고 학습하면서 그 완성도를 높여가기 위해 기술을 계속 연마하는 느낌이라고 저는 생각합니다. 어, 너무 어려운 단어만 써서 좀 듣기 어려운 분들도 계실 테니까 제가 개인적으로 생각했을 때 프론트엔드와 백엔드를 만약에 게임으로 치자면요. 프론트엔드 쪽은 약간 민첩한 영웅? 마법이나 원거리 공격을 담당하는 딜러 쪽에 가까운 느낌이고요 백엔드 쪽은 약간 탱커나 힐러 서포터 같은 느낌이에요 그러니까 큰 적을 잡거나 적팀을 잡거나 할때 당연하게 몸빵이 하나 있어야 되고요 체력을 회복시켜주는 서포터나 힐러 계열이 있어야 잖아요 어, 실제 적을 잡아내는 건딜러기 때문에 언뜻 보기에는 딜러가 굉장히 빛나보이고 재밌어 보이긴 한데 어, 실제로 재밌긴 하죠 어, 그런데 탱커나 힐러 역량이 팀 전체의 역량을 제대로 끌어 올려줄 수 있는지를 판가름하는 느낌이 라서또 중요하죠 그러니까 이건 뭐가 더 중요하다, 더 어렵다 이런 문제가 아닌 거예요 모두가 다 조화롭게 잘해야 되는 거고 그렇게 각자가 그나마 즐겁게 최대치의 퍼포먼스를 내려면 각자의 성향이나 가치관에 좀더 부합하는 걸 고르는 게 자기 자신에게도 같이 일하게 될 동료에게도 좋다는 겁니다. 그래서 또 말이 길어졌지만 케이님께서 어, 흥미가 닿고 재밌다고 하셨던 과목들 자체가 좀 뒤쪽에 더 적합하신 타입이 아닌가라는 생각이 들어요. 사용자가 매우 가까운 거리에서 프로그래밍을 해나가는 프론트엔드 영역보다는 하드웨어와 좀더 가까운 영역인 백엔드 쪽이 성향상 더 맞으시겠다 싶은 생각이 듭니다. 어, 그리고 이건 추가로 얘기를 좀 드리자면요. 어, 이런 케이님의 성향을 생각해보면 케이님은 백엔드 개발자 쪽으로 진입을 하셔서 차후에 경력을 쌓으시면서 커리어를 데브옵스 엔지니어 직군이 있습니다 이건 뭐 나중에 한번 찾아보시고요 데브옵스 엔지니어 혹은 클라우드 엔지니어와 같이 백엔드 개발보다 좀더 뒷단에 위치하고 더 넓은 영역을 아우르는 쪽으로 진로를 생각해보시는 것도 좋을 것 같아요 물론 일단은 개발자로 가시는 게 가장 빠르고 무난할 것 같긴 합니다 한국은 어쩔 수 없어요 뭐 제가 대략적으로 생각해보았을때 약간 더 백엔드 성향에 가까우시지 않나 라고 생각하면서 굳이 프론트엔드랑 백엔드의 성향에 대해 이해를 돕기 위해 나눠서 갖다 붙인 느낌이긴 하지만요 어쨌든 개발, 코딩이라는 큰 카테고리 안에 있는 영역이기 때문에 공통적으로 요구되는 사항은 거의 똑같다고 보입니다 정보처리기사 자격증 이야기로 하셨는데요. 정보처리기사 자격증의 과목들이 흥미롭다고 하신 점에서도 역시나 좀더 백엔드에 가까우시겠다라는 느낌이 많이 들어요. 시험을 보시면 아시겠지만 그 정보처리기사라는 자격증에서 다루는 내용들이 사용자를 분석하거나 기술적인 트렌드에 예민해야 되는 내용이라기보단 이름 그대로 정보를 처리하기 위해 필요한 기본적인 클래식한 지식들을 암기 위주로 치는 시험이잖아요 어, 정보처리기사 같은 경우는 이왕에 필기까지 합격하신 상태니까 실기까지 치셔서 일단 취득하시는 걸 추천합니다 전공자들 입장에서야 아무 쓸모없는 자격증이다 누구나 다 따는 거다 단 1도 필요 없는 시대다 라고 표현하는데요 뭐 어, 완전히 틀린 말은 아닌 것 같긴 한데요 비전공자 입장에서는 그런 자격증 한 줄조차도 때로는 힘이 되기도 하니까요. 이왕 하신 거 취득하시는 게 좋을 것 같습니다. 그 다음 과도한 광고와 홍보쪽 이야기도 하셨는데요. 어, 이 부분에 대해서는 저는 약간 케이님이 오해하고 계신 게 아닐까 아니면 그냥 그러려니 하고 한 발짝 조금 떨어져서 보시는 게 어떨지 조심스럽게 말씀드리고 싶습니다. 요즘 코딩 부트캠프들 마케팅이나 광고가 정말 장난 아니잖아요. 저도 알고 있습니다. 저도 사실 약간 발이 걸쳐 있는 업계인데도 불구하고 검색을 해도 유튜브를 봐도 뭘 해도 항상 코딩 부트캠프들 광고가 자주 나오는 걸 보면 좀 솔직히 피곤해요. 근데 그게 왜 그러냐면요. 지금 전 세계적으로 코딩 부트캠프 사업 자체가 좀부인 분위기가 있어요. 원래 40회 에피소드 이후에 바로 준비해서 이 이야기를 하려고 했는데 자세한 내용은 나중에 다루기로하고요 IT 소프트웨어 직군 자체가 핫해지고 있고 개발자의 수요가 전체적으로 많이 늘어나고 있기 때문에 개발자를 양성하는 코딩 부트캠프 사업도 꽤나 핫한 상태까지 올라왔고요 그리고 부트캠프 사업을 하는 스타트업들이 투자도 많이 받는 편이에요 요 최근 몇년 사이에 엄청 커지고 있거든요 어, 이게 진짜 사업성이 있다라는 거죠 물론 코딩 부트캠프가 완전히 비영리적인 사회 공헌적인 성격만을 가지고 있는 사업들도 있고요 영리를 추구하는 즉 코딩 부트캠프 자체가 사업 아이템인 것도 있는데요 그게 비영리든 영리든 상관없이 그 부트캠프를 진행하는 그룹이나 회사는 그 코딩 부트캠프를 홍보하고 남들에게 잘 알려야 하는 게 당연한 겁니다 영리 목적의 사업이야 돈 벌어야 하니까 말할 필요도 없이 광고나 마케팅이 당연한 거고요 비영리적으로 사회 공헌이나 실제 IT 인재 양성 그 자체가 목적인 곳이라고 해도 당연히 남들에게 알려야 합니다 그리고 자신들의 성과를 만천하에 공개해야 돼요 안 그러면 비영리라고 해도 그게 유지되어야 하는 명분 자체가 없어지잖아요 돈이냐 명분이냐? 문제는 굉장히 큰 문제고요. 사람이 안 들어오면 그런 사업 자체가 무의미해집니다. 사람이 안 들어오면 그런 사업 자체가 어떤 좋은 아이템이건 어떤 좋은 의미를 가지고 있는 사업이든 상관없이 무의미해지기 때문에 홍보는 기본적으로 따라간다고 라 저는 생각해요. 어쨌든 광고를 많이 하는 곳이라서 신뢰가 좀 안간다 라기보단 제 생각엔 광고를 많이 하든 말든 상관없이 내가 소프트웨어 쪽으로 커리어를 전환하기에 도움이 되는 것인가 이 부분을 좀더 중점적으로 보셨으면 좋겠습니다. 그리고 또좀 뜬금없는 얘기지만 라면 있잖아요. 먹는 라면. 먹는 라면 광고는 농심, 오뚜기, 팔도, 삼양 이 정도급은 돼야 그래도 광고라도 할수 있는 겁니다. 돈이 없으면 남들에게 우리 이런 교육한다 알리지도 못해요. 광고도 뭐 공짜가 아니잖아요 그나마 광고로 돈을 쓸수 있다는 것 자체가 그렇게 보는 사람이 피곤할 정도로 온 곳에서 나오도록 광고를 해야 그 광고에 노출된 몇 퍼센트라도 참여할 가능성이 생기는 거고요 이거 자체가 코딩 부드캠프 그 자체에 꽤나 신경 쓰고 있다는 걸로 보셔도 될것 같습니다 어, 물론 소규모로 크게 광고하시지 않고 운영하는 코딩 부드캠프도 있긴 합니다 괜찮은 곳이 몇 군데 있긴 합니다 어, 여기서 뭐 이름을 말씀드리긴 어렵지만 전혀 없진 않아요 그런데 제가 봤을 땐 어찌됐건 광고 쪽은 그냥 애교로 봐주시는 게 어떤가 생각합니다 이 부분에서 아마 좀 많이들 의심하시는 것 같은데요 제가 코딩 부트캠프 사업을 좀 기웃거리고 살짝 발을 걸치면서 느낀 점은요 어, 정말 진심으로 열심히 하시는 것 같습니다 그게 돈을 원하는 사업이든, 어떤 정의를 가지고, 명분을 원하시든, 이미지 개선을 원하든 상관없이요. 정말 진심으로 가능한 한 도움되게 교육서비스를 제공해서 취업을 제대로 시키려고 하시는 것 같아요. 사업이 그 자체인 곳은 그렇게 취업을 잘 시켜야 더 많은 사람을 모아서 사업을 키우고 돈을 벌 거니까요. 요즘 은 솔직히 사람들이 눈치 보나요? 조금만 서비스 마음에 안 들어도 바로 인터넷에 뭐 후기, 뭐뭐의 진실, 경험담 등등을 올려주시잖아요. 그런 거없나서라도 허투루 교육사업 하기 힘들어요 요새는. 아 물론 이 점은요. 광고가 많다고 표현하셨던 코딩 부트캠프나 사람들이 많이 알고 있는 부트캠프들은 그렇다는 겁니다. 분명히 케이님께서 우려하시는 양아치같은 교육사업들도 아직 많이 남아있어요. 그런데 적어도 제가 봤을땐 사람들 눈에 많이 띄고 좀 유명하다는 하 부트캠프들은 적어도 그들은 교육을 잘 제공해서 취업시키려고 애를 많이 쓰시는 것 같습니다. 실제 그 교육에 참여하는 분이 만족하는 성까지 이르는지 그 방향이 사람들에게 딱 맞아떨어지는지 여부는 좀 다른 얘기긴 하지만요. 광고 자체로 신뢰를 버리시기보단 역시나 나에게 잘 맞는 교육서비스를 제공해줘서 내가 커리어 전환에 도움이 될 만한지 여부만을 보시는게 좋다고 생각합니다. 준비를 좀 하다보니 에피소드가 또 길어지고 있습니다. 뭐 예전에 백엔드 언어 선택 쪽에서도 질문 의견이 많아서 2회차 정도 나눠서 했던 것 같은데요. 이번 경우도 질문이 그렇게 짧은 편이 아니고 직접 또 알아보신 게 많아서 구체적으로 알려드려야 할것 같은 상황이 좀 많다 보니까 약간 늘어지고 있는데요. 다음 에피소드에서는 추가로 케이님께서 이야기해주신 내용들과 질문들에 대해서 제가 생각하는 바를 좀더 이야기해보겠습니다. 다음 에피소드 또잘 준비해서 인사드리겠습니다. 성량의 불친절한 코딩이야기였습니다. 감사합니다. while true to b c o n t i n u e 세미콜론은 매너입니다.